0: Un día como hoy, pero en el año 14 después de Cristo, hace 2006 años, moría Octavio César Augusto. César Augusto fue el primer emperador de Roma y con el reino más extenso en la historia. Con su mandato se cambió de república a de Roma a Imperio Romano. Aunque rechazó títulos como rey y dictador, aceptó el título especial de Augusto que significa majestuoso o sagrado. Además, adoptó también el título de Pontifex Maximus, Sumo Pontífice y fue proclamado padre de la patria. Cuando su tío Julio César fue asesinado en marzo del año 44 a.C., César Augusto, Octavio, contaba solo con 18 años. Por ser el hijo adoptivo y principal heredero de Julio César, el joven César Augusto decide ir inmediatamente a Roma para reclamar su herencia, pero cuando llega se encuentra con un contrincante, con Marco Antonio, el lugarteniente más destacado de Julio César, el cual pretendía ser el principal heredero. Octavio, al final lucha y alrededor de 13 años de lucha, al final, en el año 27, el Senado le otorga el título de Augusto. A partir de ese momento pasa a llamarse César Augusto y se convierte en el primer emperador romano. Su nombre, César y Augusto, fueron adoptados por todos los posteriores emperadores a manera de legado. Además, el mes que era conocido como Sextilis fue renombrado a Agosto en honor a su nombre. Estableció la paz romana, o Pax Augusta, que perduró por más de 200 años. Sus logros son narrados en el documento que se conoce como Los Escritos del Divino Augusto. César Augusto se jactó de que había encontrado Roma de ladrillo y la había dejado de mármol. En su lecho de muerte dijo, he representado bien mi papel en esta comedia que es la vida, apláudanme. A Augusto se le dieron el título de pontífice, o sea, un puente, un sacerdote que oficia para unir a los dioses con los hombres. En Hebreos 5.1, en la versión antigua de la Biblia Reina Valera, nos dice que Jesús es nuestro pontífice, verdadero Dios. Y el versículo 7 nos muestra al Jesús hombre, el cual dice en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Recuerda a Jesús en Getsemaní, este texto. Eso es lo que le está, lo que está pensando cuando habla de las oraciones y súplicas, del clamor y las lágrimas de Jesús. La palabra que se usa para clamor, craigé en griego, es muy interesante. Indica un grito que la persona no quiere lanzar, que se le escapa de la garganta, en el estrés de un dolor insoportable. Así que el autor de Hebreos nos dice que no hay agonía del espíritu humano, que no haya pasado Jesús. Los rabinos tenían un dicho, hay tres clases de oración, cada una más elevada que la anterior. Oración, clamor y lágrimas. La oración se hace en silencio, el clamor elevando la voz, pero las lágrimas lo vencen todo. Jesús conoció hasta la oración desesperada de las lágrimas. Que Dios te bendiga.